0: سده آمری هستم و اینجا پادکست مادرانت در هر اپیزود بر اساس موضوعی مشخص به سوالات و دقدرهای تربیتی و آموزشی شما در مورد کودکتون پاسخ میدم در این اپیزود گفتگوی رو میشنوید که با خانوم آزین راد فعال حوزه فرزندخواندگی داشتم این گفتگو میتونه برای هر کسی که در حوزه کودک کار میکنه و با کودکان سر و کار داره مفید باشه تو این گفتگو به نکاتی پرداختن که هر بچه ها چه فرزند باشند چه همکلاسیهاشون هاشون فرزند باشن و همه مربیان و مدیران با این مسائل ممکنه مواجه بشن. این اپیزود به آگاهی ما برای رفتار درست با هر نوع کودکی کمک میکنه. کودکان رو با همه ویژگی هایی که دارن بپذیریم، و با عشق بی قید و شرط دوستشون داشته
1: باشید که در چندین بالای 3 سال معمولا بخونه میان که قرار وارد محطه کودک بشن چون هنوز مشکل اختلال دل شدید دارن هنوز حل نشده واسه محیط خیلی دیکتاتوری وارد خونه میشن خیلی با چالش های زیادی همراه هم وقت وارد محطه کودک میشن وقتی بچه‌ها یکم بزرگتر بشن و تو مدرسه برن اینکه در یک محیط کاملا دور از خانواده بزرگ شدن خیلی از تجربه های زیستی سایر همکلاسیاشون رو ندارن شاید مشکلاتی در اختلال یادگیری داشته باشند. روابط اجتماعی خوبی بلد نیستن چون اجتماعی که توش بودن اجتماعی خوبی نبوده. همه اینها به اضافه اینکه از طرف مدرسه پذیرفته نمیشن متأسفانه از طرف مدیر و معلم که ما ترجیح میدیم اصلا به اونا نگیم که بچه ها مفرزن خانده. که این خودش یه موزله خیلی بزرگه توی ران تک امروز قت خال معاملی هستین تا راهنمایی کنن که اولا چیکار کنید که بچه های مشکلاتشون حل بشه با معلم ما چیکار کنیم؟ با بچه های دیگه <تصفيق> و از اون طرف بچه ها مولا چه جوری سامون بدیم. برای اینکه این بچه ها در محیطی بزرگ شدن که یاد گرفتن بدون کمک به دیگری از صفقه خودشون دفاع کنن این حالت تو مدرسه باعث میشه که یا بوده که از کسی کمک نگیرن و شاید به قول دوری تعبیر بشه. <تصفيق> شاید خیلی چیزهایی که برای بچه‌ها خیلی عادیه رو اصلا ندیده با چون تا حالا و این بویسش که خیلی باشه تذکیه روحیه بچا یا تو شاره سرخوردگی بشن من خیلی طول تون حرف زدم کل مطلب اینه حالا دیگه فقط می‌شینیم گوش کنیم خاله آمری چی میگن و چطور میگن و ما تطابقش
0: مرسی مرسی خیلی ممنونم از این این نکتهای خوبی که گفتیم ببین من یه سری نکته نوشتم که فکر می‌کنم که واجب که افراد بدونن به حساب انقدر شما اطلاع رسانی میکنین خانواده هایی هستن که ممکنه که بعض از این اطلاعات براشون تکراری باشه ولی اولا که مدام افراد به این صفحه اضافه میشم به خاطر همین من این نکته ها رو میگم خیلی ها هستن که اصلا از فرزند خوندگی و شرایطش هیچ اطلاعی ندارن یعنی اصلا براشون یه قضیه غریبه غریبه است اصلا دورورشون ندیدن مثلا قصه ها و اینا یعنی یه چیز خیلی ناملموسه هرچی ما شما خودتون الان بهتر میدونین چون دارین این کار رو انجام میدین هرچی ما راجبش بیشتر حرف بزنیم اتفاقا تو محیطایی که اصلا هیچ ربطی نداره در واقع یعنی فرزند پذیر نیستن و فرزند زیستی دارن برای همین من فکر کردم که این خیلی ایده خوبیه که آدمو ا به عنوان اینکه که مثلا من،, من مربیم، معلمم، مدیرم، مادرم،, مادرم، مادر یه بچهیم. همکلاسی بچهی من فرزند خانده من چه کار کنم؟ نقطه اینه نگه خب این بچه ها تو سن خیلی پایین جدایی رو تجربه کردن و یه مراقب اولیه ثابت نداشتن. اینو خیلی بهش فکر نمی کنن. یعنی مثلا فکر می که خب این بچه اونجا یه مربی مثلاً مثل مادر جایگزینه مثلا هست بهش میرسه اینا ولی این شکلی نیز واقعا توی شرایطی که به خصوص توی ایران بچه ها توی بهزیستی هستن واقعا این رسیدگی مراقب اولیه اتفاق براشون نمیفت پس اون قضیه دل بسته‌ای که شما بهش اشاره کردیم ما باید بشناسیم و بر مطالعه بکنیم به عنوان مربی معلم مدیر کسی که داره توی یه محیط آموزشی کار میکنه چون اونه که ممکنه با هر نوع بچه ای مواجه بشه ولی یه مادری که مثلا یه دونه بچه داره یه مهد کودک سرکوچن بچهشو میبره احتمال این که با همچین چیزی مواجه بشه ممکنه کم باشه بلد نباشه مربی و معلمن که صدها کودک بهشون مراجعه میکنن اینا رو باید بدونن و باید مثلا مادر بدونه چطوری این بچه ای که به فرزندی میپذیره چجوری آسیب دیده چطور این آسیبش ترمیم میشه بعد رشد بچه توی زندگی مؤسسه ای رو باید دونست که خیلی متفاوته از زندگی روزمره و ما یک زندگی خانوادگی نداریم اون روابط بین پدر مادر فرزند تجربه نشده مثلا این فیلم هایی که توی ایران درباره فرزند فرزد هست اصلا من میبینم بچه رو میارن از مؤسسه دو دقیقه بعدش مثلا به اینا میگه مامان و بابا و دوست میشن و میرن و خیلی همه چی خوبه مثلا حالا بچه بزرگ در صورتی که خب بچه اینا رو تجربه نکرده مثل اینه که ما یه بچه رو مثلا فرزند از آفریقا بیاریم خونهمون خب بچه تن وقت داره آفریقای حرف میزنه. یعنی ما اصلا یه زبان دیگه است, یه زندگی دیگه است انگار کلا یه کشور دیگه است اونجا ما اینو خیلی باید در نظر بگیریم نکته ای که هست بخوام بگم حالا من با چی مقایسه میکنم من حالا این شرایطی که توی ایران میبینم اما دارم با شریعتی که توی اوتیش تجربه کردم دیدم خوندم مستند در بارش دیدم که چیزهای مختلف تحقیق کردم اینجا والدین باید اول برن کلاس بگذرونن شما بدون اینکه این, این کلاس ها رو بگذرونین اصلا نمیتونین برین تقاضا بدین برای فرزند خاندگی. اول میرین هزینه پرداخت میکنین کلاس رو میگذرونین بعدا تازه فرم پر میکنین برای فرزند خاندگی. این محله اول اینا رو دارم میگم نه این که بخوام الان بگم خب اینجا اینجوریه پس چی؟ میخوام بگم که اگه الان اینجا اینجوریه، راجبش فکر شده، وقتی اونجا اینجوری نیست، این قسمتان کار نمیکنه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثلا یه اتفاق طبیعی که باید بیفته نیفته بعد همه چی خوب کار کنه. میدونی؟ ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم مثلا درختی تو باخچه داشته باشیم نه آب بدیم بهش مثلا نه خاک بدیم نه نور بدیم اما عین درخت همسایه که خاک و آب و نور داره رشد کنه و خوب باشه و اینا نمیشه پس, پس بنابراین اینجا این شکلیه یه دوره 24 ساعته یعنی 24 ساعت توی روزه و جزای مختلف یک دوره 13 ساعت هست و چهار ساعت بغیر از این اول اصلا شما چهار ساعت میرین توی یه کلاسی اصلا صحبت میکنن، حرف میزنن، بررسی میشه از نظر فکری که شما اونارو رو بوش بدین بعد ببینین اصلا فرزن به درد شما میخوره یا نه بعدا اگه تصمیم گرفتین میاین میرین من اون دوره 24 و 13 ساعتی رو شرکت گویم ببینین یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که واقعا پدر مادر باید چندین و چند بار بررسی بکنن. ببینن که آیا اصلا به چه دلیل میخوان فرزندی رو به فرزند خوندگی بپذیرن؟ این که شما نمیتونید بچه دار بشین به هر دلیلی و فکر میکنین که خب الان من یه فرزندی رو بیارم به فرزند خوندگی بگیرم. بعد این چه آینه نیازها و خواسته های من بشه شیر میدونم دوست و رفیق من جایگزین نداشته های من این به نظرم خیلی راه پیری. آره پیری که زمان بچگی ما به ما هم میگفتند این یعنی اصلا ربطی به فرزان خاندگی من بعضی اختی پیام ها رو تو صفحه شما میخونم و میبینم که بعضی از والدین خیلی تصور غلطی دارن از فرزند خاندگی. یک زن و مرد که میرن بچه ای رو به فرزندی میگیرن باید آگاه باشن که این بچه یک بچه ای که راحت از تو شکم یکی زایده شده باشه که آدم صد درصد سال این باشه و از تو بغل اونجوری بیفته تو بغل این نیست مثلا شما میرین یه میوه یا میخری میدونی داری پرتغال میخری نمیتونی انتظار داشته باشی بعد دو ساعت سی بشه خوب شما وقتی که میری یه فرزندی رو به فرزند میگیری این فرزند آسیب دیده است من نمیگم ما باید به این فکر کنیم که ای آخی مثل این بچه معلولیت داره اصلا اصلا ولی نباید فراموش بکنیم که این کودک نیازهایی داره تواناییهایی داره خواسته هایی داره که متابقه با اون شرایطی که براش به وجود اومده و طول میکشه تا این خواسته ها نیاز ها توانایی و غیره درست و سالم تر بشن و هر هرچه سنش بیشتر باشه بیشتر طول میکشه تا ما این آسیب ها رو از این کودک جدا بکنیم و بعدن بله بچه بعدن برای ما بچه است ولی بچه ای که بچه زیستیمون باشه یا بچه باشه که به فرزندی قبول کردیم هیچ فرقی نمیکنه با همدیگه فرقش اینه که بچه ما شاید ما از یه چیزایی اطلاع داریم مثلا از بیماری‌های جننتیکی می‌دونم از یه چیزاییمون اطلاع داریم میتونیم بریم به دکترش مثلا بگیم آ عموش مشکل قلبی داره این بچه رو مثلا یه چک بکن ولی که از پرورشگاه میاد یه پیشینه نامشخصی داره احتمال اینکه همه چیزاش بیرون بیاد به مرور زمان هست از چیزایی که ما اطلاع نداریم بنابراین ما اگه می‌ریم یه فرزندی رو به فرزند خوندگی می‌گیریم باید خیلی کفش آهنین بپوشیم و انتظار داشته باشیم که بالاخره ممکنه مشکلاتی پیش بیاد که هر مادر ای داره ممکنه یه مشکلاتی هم پیش بیاد که از تا مادر یه دونه داره. و اینکه که بچه ها میان میخوان مرن مدرسه یا مهد کودک شما نمیتونی به عنوان یک والد فرزن پذیر انتظار داشته باشید. در مهد کودک یا مدرسه واشه همه فرش قرمز بندازن دست بزنن جیغ و هورا بکشن بچه رو بپذیرن بچه اون تو و خیلی خوشحال و شاد و چنگول و بیاد بیست بگیره برای شما بزنه به دیوار خب یعنی واقعا این اتفاقات اینا خیال و رویاست خب حتی برای بچه‌ای که بچه ای زیستیه ببین الان چرا خیلی از والدین از مدارس رسمی آموزش پرورش فراریان به خاطر همین چیزا برای اینکه حالا خدا پدرش رو بیاموزده والدینی هستن که انتظار نمره و خیلی چیزای دیگه ندارن ولی بچه های همون والدینم هم همشون این شکلی نیستن که بگن آخ جون من مامانم نمره 20 نمیخواد برم صفر بگیرم. بلکه انقدر تحت فشار هم کلاسی ها و معلم قرار میگیرن و انقدر بر تصبهشون زده میشه که خودشون حالشون بد میشه از این رقابته و از اینکه ای من چه رقابت نمیکن همه دارن مثلا پدر هم در میارن دوبت 25 صد اون بیشتر من اینجا نشستم این خیالم نیست پدر مادر میگم به درهک برو سفکی <تصفيق> میدونی یعنی مسئله اینه که خب محیط خرابه محیط مدرسه به خصوص خب خیلی از نظر آموزشی خرابه پس ما الان با خیلی چیزا مواجهیم یکی اینکه که پدر مادر باید یه سری اطلاعات اولیه‌ای داشته باشن یعنی اینجوری نیستش که الان انگشتمونو گرفته باشین به سمت مرسه مرسه شده باشه بده مدیره باشه بده معلمه باشه بده پدر مادر باشن خوبه عالیه با طبق طبق انتظار باشن برن جلو در مدرسه باید بگن اینا بدن خواندگی رو نمیفهمن ببین دو بخشه یک بخشش اینه از نظر حالا بگیم علمیش چون که اینجا مثلا یه سری قوانینی وجود داره حالا این قوانین از کجا میان از یه از قوانین این شکلی مثلا سازمان بهداشت جهانی این سازمان بهداشت مملکتی دکترا روان روانشناسا اینا میشینن با هم دیگه یه سری دفترچه و چیزهای مختلفی رو در میارن که حالا مثلا توش یه سری قوانینی نوشته شده من بر اساس این چیزایی که از اینجا میدونم محت کودک و دبستان برای ورود بهش بچه شما باید حداقل سه ماه باشه که به خونه اومده باشه حداقل. یعنی شما نمیتونی فرزندی رو بپذیری و سلم علیکم پس فردا بری بذاری مدرسه چون اول مهره مثلا دو ما دیگه ببری مدرسه خب چون اول مهره بچه رو به شما مرداد دادن شهری بر دادن حتما همچین شرعیتی هست و احتمالا برای شما غریبه قریب نیست بعد مثلا بچه رو پدر مداری بزنید زیر بقالیشون باره مرساسا نباد ببره. یعنی دوازده هفته باید بچه فقط بیشه پدر مادرش باشه. که اصلا تازه این پدر مادر بشن یه ذره پدر مادر. بعد از دوازده هفته بچه ای که میخواد وارد مهد کودک بشه تازه میره تو محله اون قسمت جزب. که حالا مادر باید بره بعد مثلا هفته یه باری یه ساعت بچه ببره بعد دفعه بعدش مثلا دوبار مثلا ببره نیم ساعت یه ساعت ببره اونجا رو ببینه ببین چون محیطای گروهی خیلی یادآور زندگی مؤسسه یا. و بچه وحشت از اینو داره که دوباره این پدر مادری هم که گیرش اومده رو از دست بده بعد حالا اومده اونجا همه قاطی پاتی همدیگه بودن دیگه ببین همه تو حالت حمله چون مثلا یکی من اسبوازو یکی همین این آماده است بزنه اون یکی رو ناکار کنه که رو برخوش بگیره بعد میاد خونه ی یه اضافه یهوئی تکیه اتاق داره اسباب بازی داره همه چی داره بعد از مثلا فکر کن سه ما دوباره بری پس ببریش انگار و چه حالی بهش دست میده پس بنابر اگر کسی میگه که من میخوام برم فرزند بگیرم بعد مثلا میگه چیکار کنم چه کار من کارمندم خب آقای جان اگه میبینی شرایطشو نداری نرو بچه دار شو توفن که بیخه گوشت حلقت نزاشتن که مجبور باشی که بچه دار بشی اگر میخوای بچه دار بشی خب یه مدت تحمل کن اگه فکر میکنی کارت مهمه نمیتونی خب نرو بچه مردمو بگیر بذار اون هست برای خودش داره زندگیشو میکنه یه یه زندگی یه سره ای داره بعد از اون تو میاریش بیرون یه پرتش می توی تو یه محیط دیگه دوچاره یه شوک دیگه ای میشه بعد کسی که میره دبستان برنامه ای باید بره جلو یعنی بر اساس اصول آروم آروم و مثلا نباید همه ساعتها رو بره شرکت کنه باید بهترین کلاس رو براش بگردن پیدا کنن ببینن بچای اون کلاس کیان هن،, هن مثلا این داره وارد میشه معلومه که الان کلاس چندمه ما الان داریم یه عمومی حرف میزنیم دیگه همه که نمیان برن کلاس اولی که میره دومی که میره سومی هر هرچی و بزرگتر خب از بز اونو م- معلم با مدیر باید با همدیگه تاشک مصاحبه بکنن ببینن که این کلاس الان چند تا مثلا بچه شرق بکن داره یا مثلا چقدر بچه مثلا تو اون یکی کلاس آرومتر نمیدونم بهتر میفهمن حرفای همدیگر رو کدوم معلم با خستله تره کدوم بیعصابتره و غیره باید این شرایط بررسی بشه بعدا تازه بیان بررسی بکنن که پچه تو کدوم کلاس بذاریم حالا چند ساعت بره چند دقیقه بره جوری؟ و این که حالا ببین ما نمیتونیم بچهی که تو ما بوده هر کلاسی داشته درس میخونده حالا مثلا راجع به درستان صحبت بکنیم باید فرصت اینو داشته باشیم بررسی کنیم ببینیم که توچه درسایی قوت داره ضعف داره خب اگه ما اون موقع سال بچه رو گرفتیم که بعد وارد مدرسه بشه شاید واقعا نمیتونیم اگه کلاس دومه همون کلاس دوم ببریم بذاریمش. باید ببینیم اگر که مشکل داره سختشه به خودش حرف بزنیم ببینیم چی دوست داره بعد ممکنه اصلا شایدم تو همون سال دومی که داره وارد میشه مثلا بذاریم ممکنه حس اگه دیدیم که نه پایش ضعیفه سختشه خودش الان یه سیل درس رو دوست نداره بچه رو بذاریم پا همون پا... یه پای پایینتر پایین قرار نیست اولا نه به بچه زیستی ما نه به بچه پذیرفته شده ما قرار نیستش که جایزه نوبل بدن کلاس دوم دوستان یا سوم. اگر که بچه دیرتر وارد بشه ولی سالمتر و شادتر و بهتر زندگی بکنه و در آینده بتونه آدم و و سالمتری بشه اون مهمه ببین همیشه قدیمی ها میگن تب زیاد زود میاد پایین خیلی از بچههایی که نخبه شدن تو بچگی هیچ بزرگسالی سالم و خوبی نداشتن یا اصلا کلا حذف شدن از صحنه روزگار ما اگه قراره که بچمونم مثلا الان برنده جایزه صلح نوبل نمیدونم بعدی باشه یا نمیدونم ادبیات نوبل ادبیات بگیره خب الان توی این سن بخصوص اینکه بچه‌ای با این شرایط خیلی زوده خیلی آسیب زننده است بچه باید بچگی کنه این این خیلی اهمیت زیادی داره این خوام بگم اولین مرحله اینه که پدر مادر ول کنن این قضیه رو ما یک کارهایی میتونیم انجام بدیم برای آموزش والدین برای آموزش مربیان آموزش معلمان آموزش کادر آموزشی خب نه این کار نکنیم این رو باید انجام بدیم اما اگر که فشار بیش از اندازه والدین وجود داشته باشه شرایط بدتر میشه برای کودک ما به اون بخش هم میپردازیم که مربیان باید چیکار بکنن که معلمان باید چیکار بکنند، که مدیران باید چیکار کنن تا
1: این قسمت صحبتان یه سوالی ازتون بپرسم ای همین شرایطی که میگفتین من سال گذشته که با والدین زیادی در ارتباط هستم داشتم مواردی که با من مشورت می‌کردن منم کمک طبعم پسا کنم که کودک کودک مثلا شهریار بر بهشون معرفی کرده بود یا حتی وسط سال با سال تحصیلی و این ماجر میخواست در مدرسه و همین مشکلات پیش می اومد وقتی من همینا بدون دانش در واقع بهشون میگفتم خب بل کنین یه سال دیرتر بره مدرسه چی میشه مگه خیلی اولا ناراحت می‌شدن و بعدم میگفتن که نه خب بچه عقب میفته و سال دیگه مثلا در نشه بچه 10 ساله اگر بره بشینه سال کلاس سوم خب خیلی احساس اعتماد به نفسش میاد پایین و یه بچه مردود شده به حساب میاد خیلی خرد میشه باشه شکست می از این هم شما به یه طجوهش که حالا به
0: جز اون بخش جایزی ماکرو این حرفا واقعا فکر می‌کنید که برای بچه اگر یه سال دیرتر بره مدرسه مشکل ببین اخل... از اینجان این مسئله این مسلح... ببین این مسئله نیستش که من باید در بردر نظر بگیرم بلکه همونطوری که گفتم اینا چیزاییه که به صورت پروتکل توی جاهای مختلف دنیا وجود داره وقتی بچه آسیب دیده است تواناییشو نداره من چشم مثلا نمیبینه ضعیفه شما هی بیا منو بزن بگو ببین خب نمیبینم عینک لازم دارم با کتک که چشم باز نمیشه با زور که چشم باز نمیشه ببین وقتی که یک اختلالی وجود داره با زور و فشار که اختلال اتفاق نمیفته بچه رو میذاریم توی سطحی که نمیتونه میذاریم توی سطحی که باش کنار نمیتونه بیاد خب بعد اونجا اعتماد به نفسش عالی و خوبه فقط اگه سنش بیشتر باشه مثلا خراب میشه ببین آخه این مسائل ندیده گرفته شده است باز ما اینو چه میگیم اگه یه جوری بگین که طرف مثلا حالا بعد این همه سال بچه دار شده یهویی یه شادم ببین برای اینکه اطلاع آدم‌ها بعد یه شبه میخواد مثلا بچهش مخترم بشه شما اینو بهش میگی؟ حالا یه جوری میگیم که مثلا اون به نظرش میاد که مثلا گفتی با بابا مثلا بچهت مخترم نشه. و اون همه آمال و آرزوهاش خراب میشه. ولی اگر از اول قلعه از که بره بچه رو بگیره یا تازه مثلا داره چیز میشه این اطلاعاتو داشته باشه؟ خب بعد میگه که آقا پس من قرار از این بچه الان انتظار نشته باشم. بعد من نمیگم که هر بچه ای که اومد فوری بیاد بره بشینه پایه اول. اگر بچه ای اومد و نتونست و سختش بود و بلد نبود و باش کار کردیم و نشد و همه اینا بعدا میگیم خیلی خوب. ما میبینیم بچه داره اذیت میشه. چون بگیم مرحله اول ورود به مدرسه. اینه که بچه اصلا بلوغ احساسی ورود به این مدرسه رو داشته باشه. تا زمانی که بچه به این بلوغ حسی نرسیده باشه اینجا اصلا فرق نمیکنه. کاری ندارن این بچه الان بچه زیستیه یا نیست. هر بچه ای که میره وارد کلاس اول بشه بهش میگن باید رسیده باشه برای مدرسه. اگه بچه رسیده نباشه میذارنش آمادگی دو. از بقیه خیلی بزرگتره ولی خب از رفتارش هم متوجه میشه که ای این هنوز خیلی آماده ورود به مدرسه نیست. فقط به گیاف و اندازه و اینا که نیست بچه ها چه میدونن؟ چی کار دارن؟ بچه ها اتفاقا با این کارهای هم خیلی کار ندارن. اگه معلم این چیز رو توی بچه ها نندازه اصلا بچه چی کار داره؟ کنار لستیش معلولیت داره. نمیدونم کوچیک بزرگه درازه کوتاه چاغ لاغره بازم بستگی داره به محیط کلاس و معلم و اینا ولی میخوام بگم در بد ورود خیلی وقتا بچه این شکلی نیستن که مثلا تا یکی بیاد بگه مثلا این چرا سنش بیشتر بچه ها که اصلا سن تشخیص نمیدن معمولا خیلی نمیان تا یکی در میاد بگه این چند سالشه این از این قضیه حتی برای مقطع بعد از دبستان حتما بین چهار تا شیش هفته باید حداقل گذشته باشه از ورود فرزند به خونه تا بچه اصلا بتونه وارد یک محیط دیگه بشه وارد مثلا محیط دبیرستان یا راهنمایی بشه به عنوان مربی یا معلم ما برای کودک غریبه این به طور کلی من این, این خیلی برام مهمه که اینجا بگم ما به عنوان مربی و معلم اصلا نباید ظاهر بچه ها رو مقایسه بکنیم تا جایی که میشه نباید از این چیز استفاده بکنیم مثلا یکی میادفوری میگیم وای چرا مامانش ای چرا شبیه بابا چرا اصلا شبیه شما نیست آقا به تو چه الان این سؤال چه ربطی به شما داره که این مسئله رو مطرح میکنی حالا فرض کنیم که بچه, بچه من شبیه من نیست یا هست؟ این چه اطلاعات مفیدی به شما میده که میپرسی ممکنه که یک پدر مادر فرزندپذیر هنوز آماده نباشن برای اینکه اعلام کنن که ما بچه رو به فرزندی گرفتیم مثلا اومده آقا کلاس مادر و کودک هفته یه ساعت یه بار میخواد بیاد بره اصلا چیکار داره به تو بگه دلش نخواسته بگه بعد حالا تو هم هر هفته بیا بگو این بچه تو اصلا شبیه شما نیست دا. اینا چیزایی که من میخوام بگم که مربی و معلم ها باید بدونن این خیلی قضیه آزاردهنده به نظر من من چون داشتم کسی که به من گفته که بچهش فرزنده مثلا من، کلاس من میومده اومده بعد اونجا مثلا منشی که تازه دوره مربیگری کودک اینا دیده بود هی hey, می گفت این بچه شرا شاید مامانش نیست حالا منم هی می خواستم حرف نزنم هی حرف می یه دفعه مثلا گفتم این خیلی سال زشت و اشتباهی شما میپرسیم با خیلی جا خورد واقعا آدم باید آمادگیشو داشته باشن که خودشون بگن اگر که والدین عنوان کردند که ما بچه رو به فرزند، فرزندگی گرفتیم به معلم یا مربی معلم و مربی نباید دل سوزی کنه این چیزیه که خیلی بده ولی باید حواسش باشه باید بدونه که این بچه آسیب دیده نه توجه بیش از اندازه بکنه نه از اون ور بیتوجهی بکنه نه اینکه انتظارش یکسان باشه از بچهها این حالا همون کوچولوها رو بگیم کلاس مادر و کودکه مربی مثلا میره به همه میگه آقا مثلا بیا تو این هلاهو بپره خب باید بچه نمیخواد بپره باید اینو در نظر داشته باشه که این بچه آسیب دیده نمیتونی تو بیای این بچه رو مجبور کنی بیاد از همون کار عین همون چون سه سالشه خانم بچه شما اصلا توانایی فلان فلان نداره این همه سه ساله ها دارن. دلیل نمیشه اولا که تمام بچه های آدمیزات با همدیگه فرق میکنن ه... همه انسان ها با هم متفاوتن ما یه شاخصی داریم حدودی میگم آقا مثلا بچه تا 3 سالگی اصلا کلا اگه حرف نزد خب به جای بده یه وقت میبینی هیچ مشکلی نداره ولی نمیتونیم بگیم هر سه که حرف نزد چیزای دیگه ای که ما به عنوان معلم باید رعایت بکنیم اینه که خیلی گوش شنوایی داشته باشیم خیلی متوجه باشیم برای شنیدن مشکلات باید بدونیم که این بچه ای که ما باش به غیر از ترامای ترد شدگی ممکنه که آسیبای دردناک دیگه ای هم داشته باشه که خاط، خاطراتش یادش بیاد که حالا ممکنه با خوشونت همراه بوده باشه با سو استفاده با نمیدونم تجربه های منفی مختلف که از نظر روانی مچار تحت فشار قرار میده و اگر که رفتاری داره خیلی وقتا برای اینکه یه نیازی شه نه اینکه مرض داره یه نیازی شه و این بچه داره این رفتار رو انجام میده و ما باید ببینیم, ببینیم که جریانش چیه کلاس رو که گفتم خیلی مهمه که با دقت انتخاب بشه بچه داره به چه کلاسی وارد میشه بچه هاش چجوری هنو اینا خیلی مهمه که معلم بتونه یه گروه دوستی ایجاد بکنه یعنی مثلا ببینه که فلان بچهه ریاضیش بهتره یا مثلا بچه که خیلی خونگرم اون دوتا رو مثلا بیاره پیش این بشونه. اینا دیگه دستا معلمه. مثلا جلویه اینکی باشه، سری اینکی باشه، دقل اینکی باشه. یه ذره اینا رو مثلا معلم میتونه چی کنه. این آروم آروم ناخداگاه براش یه گروه دوستی ایجاد بشه. که یه ذره ب... بتونه باشون تعامل کنه و ارتباط برقرار کنه. جی استاندارد و
1: منطقی جهان بر
0: اینه که آدم به معلم و مدیری موضوع رو بگه که بچش فرضن هستن خیلی مهمه آره ولی خب ببین اونا هم باید آموزش دیده باشن یعنی اونا باید خب البته الانتا... یعنی آموزش ندیدن ما
1: تقریبا مطمئنیم که هیچ
0: خب. آموزش خب. من قبل لازم صفحه شما رو پیدا بکنم اصلا من چرا رو اومدم سراغ صفحه شما به خاطر اینکه من خودم خیلی دنباله همچین چیزی بودن که اطلا رسانی بکنم چون میتوندم اینجا من خیلی منابع خوبی میبینم و اتفاقات مختلفی میبینم و میدونم خوب, خوب مت... مسلمه خیلی متفاوته با ایران از اونجایی که کودک مسئله منه فرقی نمیکنه که حالا این کودک ام... کودک زیستی یک انسان دیگه یه یا کودک زیستی یک انسانی نیست بر من فرق نمی کنه. بنابراین من خیلی دنبال این قضیه بودم و, و اون زمانی که داشتم ببسایتم و نمیم یک سال خورده بود. یک سال پیش راه اندازی میکنم خیلی تو فکرم بود که یک بخششو کامل بذارم برای فرزند پذیری منطور از اونجایی که من یک نفرم و دارم پنجاه تا کارو با هم همزمان انجام میدم نتونستم که همه رو با هم دیگه پوشش بدم و اومدم و شما رو دنبال کردم ولی هنوز دنبال این هستم که بتونم دفترچه درست بکنم که بتونیم به مدارس و معلمه اینا بدیم مثل هر وسیلهی که یه دونه دفترچه استفاده داره بچه ها رو با این دفترچه ها بتونیم بفرستیم حالا میگم دارم با این قضیه مدت ها فکر میکنم حالا باید یکم یک برنامه کنم من فکر میکنم هیچ چیزی به اندازه این اطلا رسانی کمک نمیکنه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم همه بلد باشن با یه گوشی تلفن همراه مثلا هوشمند کار کنن با همه جورش من مثلا گوشیم یه چیزه شما گوشی یه چیز دیگه است من میام خود شما رو میده می به من زنگ بزن به فلانی بعد من اصلا پیدا نمیکنم دکمشو تو شما به من یاد ندی؟ نشون ندی؟ یا, یا اینکه مثلا دفترچه‌شو رو نق... نگاه نکنم نمیدونم و نمیشه انتظار داشت که ما مثلا کل جامعه رو مدارس ایران رو یک جاست کنیم کل آموزش پرورشو رو تغییر بدیم تمام پدر مادرهای فرزن پدر، ما یه چیزی بگیم همهشون درستشن درست شن. همه مثلا مدارسی که اینا میخوان بهش ورود بکنن درست بشن میدونی همه اینا خیلی کار سختیه پس بنابراین شاید واقعا یک راهنما کمک کنه اینکه مثلا چه کارهایی میشه انجام داد وقتی که خب طرفم بلد نیست آموزش ندیده من داره دفترچه‌ش میخونه انجام هم همین دیگه مثلا اگه یه مدرسه ای تا حالا با این مسئله مواجه نشده الان که مواجه میشه دوباره بعد اینا بخونه در مورد روابط انسانی این شکلیه که ما مدام باید نوع رفتارشو نوع کنیم برای اینکه ببین روانشناسی مدام تغییر میکنه علم نوعیه چند ساله وجود داره و خب تربیت فرزندم جز بشه ما اینجا هر دورهی ای که میریم وقتی که مثلا به عنوان مربی شما یا به عنوان روانشناس کار میکنی یا حالا شغلایی که این شکلی با آدم و مستقیم در تماسی هر سال باید یه سری تعداد ساعتی رو مجددن بگذرونی اینکه اینکه بتونی ادامه بدی. بعض چیز آدم استفاده میخوا یادش میدم من چند سال پیش مثلا هشت ساعت دوره کمک های اولیه گذروندم بعد مثلا دو سال و بعد که مثلا یه دوره بالاتر مربیگری رفتن گفتم نه این کمه باید بری 16 ساعت بعدم گذشته ارزش بعد رفتن مثلا یه دوره 16 ساعته گذندم. بعد از اون الان مثلا یه چند سال ازش گذشته خب خیلی چیزا یادم نمیاد مگه من چند بار در هفته بچه نجات میدم. میدونی که مثلا من بخوام همه چیش یادم بمونه بقیهش هم تئوریه در واقعیت اینکه اون لحظه تو واقعیت واقع بشی که بچه مثلا ده ماهه یه چیزی تو حلقش بپره، بنفش بشه نفس نکشه، مجبورشی سر کنی، بکوبی تو پشتش باید ببینی کجاش بزنی، چجوری بزنی، نه چجوری اگه نه که کل ستون فقراتش کلن جا به میشه خب باید باید نه تمرین کرده باشی می دونی؟ بگم که معلمیم که حتی میدونه نمیتونه نمی اینقدر آگاه تمام وقت بمونه به خاطر اینکه که دفعاتی که با این قضیه مواجه میشه مهمه ببین ما این همه مدرسه داریم تو ایران یه خانواده فرزندپذیر پذیر ممکن به هر مدرسه بره مدارس مشخصه نیستن که بگیم اینا آموزش دیدن بعد هر مرسه خودش شما ببین چند تا معلم داره حالا تازه فقط اگه دبستان باشه تعداد معلماش پاس کمتره اگه پایه بعدی باشه چی؟ فکر کنم شما با این همه معلم این همه شرط یعنی به نظر من ما به عنوان والدین باید آگاه باشیم. بعد مربی و معلم هم الان مثلا باید بیادین لایف رو ببینه یه ذره آگاهی داشته باشه بعد برم دنبالش حالا این که ببینیم ما تو نقشه خودمون چی کامتونی بکنیم برای اطلاع رسانی خب حالا دو ست نکته دیگه مونده میخواستم بگم داشتم خصوصیت های معلم رو میگفتن نکته که معلم باید بهش توجه بکنه در مورد این بچه یه وقت ممکنه بچه یهو مثلا شروع کنه به یه تجربه از این قضیه فرزند پذیرفتنیش تعریف بکنه. خب یعنی اینکه به فرزندی پذیرفته شده مثلا یهو شروع کنه بی بی‌مقدمه تعریف کردن یا یهو یاد یه خاطره بعدی از گذشته بیفته. بعد نباید بچه رو کات کنیم. بذاریم حالا حرفش رو بزنه و گوش شنوا داشته باشیم. بذاریم ببینیم چی میگه. بهش بعد انگیزه بدیم با عنوان معلم برای یادگیری و بعد متوجه بکنیم که به خاطر خودش باید یاد بگیره نه برای راضی کردن بقیه پدر و مادر رو نمیدونم خاله و دایی و که الان تو مربی باید خیلی با دقت به فرآیندی که بچه داره وارد کلاس میشه باهاش و جذب میشه دقت کنه بررسی کنه بتونه اینا رو یادداشت کنه یا یه دید کلی خیلی خوبی داشته باشه که بینه چه اتفاقاتی داره میافته و معلم میتونه یه برنامه گام به گام برای بچه در نظر بگیره بیمیم ممکنه که انتحان بگیره مثلا و خب از این بچه همون سؤالها رو نگیره چون این تازه اومده نمیتونه نمیشه انتظار این انتظار رو داشت که مطابق یه بچه ای که همه شرایط رو داره و از قبل توی این محیط ها بوده مواجه بشه با قضای بنابراین میشه آدم با معلم صحبت بکنه میدونین و, و اگرم معلمی داره این کار میکنه خب نا آگاهه. ما باید آگاهش کنیم دیگه با جنگم نمیشه با دعوا نمیشه به خاطر اینکه اون آگاه نیست نمیدونه و خب داره میگه خب اینم بچه‌س مثل بچه‌های دیگه است و باید مثلا این روند پیش بره ولی ما اگر که آگاهش کنیم از اینکه نه این بچه الان با بچه های دیگه فرق داره و نیازهاش الان چیزای دیگه‌ایه اون بچه اصلا باید بتونه با بچهای دیگه اول دوست بشه، ارتباط برقرار بکنه، با دانش ارتباط برقرار بکنه تا اصلا بتونه من بشه به یادگیری. این خودش خیلی مهمه. و باید این نکته رو ما به عنوان مربی و معلم بدونیم. همه ها با هم متفاوتن و این تفاوت که دنیا رو جای قشنگتری میکنه اینم ویژگیش اینه دیگه ویژگیش اینه که فرزندخوانده است یکی ویژگیش اینه که پوستش تیره تره یکی ویژگیش اینه که پوستش روشنتره یکی ویژگیش اینه که چشش ضعیفه یکی ویژگیش اینه که اینا ویژگیان و خب این ویژگی این آدم تا آخر عمرشه هست دیگه نمیتونه کاریش بکنه ببین مثلا یکی کسی که میگم چشمش ضعیفه ویژگیشه و این ویژه یا مثلا موهاش تیره است مثلا موهاش سیاهه خب آره مسلما در میتونه به طور مصموی موش رنگ کنه ولی ولی اگه موی طبیعی خودشو نمیتونه به کنجاش یه رنگ دیگه بکاره یعنی نمیشه طبیعت و تغییر داد و این الان طبیعت زندگیش اینه که فرزند خوانده است اینو ما باید به عنوان ویژهگیش بپذیریم به عنوان مربی و معلم. به عنوان والدین نباید هدف و واقعا دور از دسترسه خیلی بزرگ در نظر بگیریم چون بچه بهش نمیرسه دوچاره کلافگی و ناامیدی و توش ترس از شکست به وجود میاد و باعث میشه که مدام از شکست بترسه و خب کسی که از شکست بترسه اصلا راهی رو امتحان نمیکنه که حالا این راهه بخواد به پیروزی بره یا به شکست چون بچه تا زختی که زمین نخوره که نمیتونه پاشه را بره باید هی بخوره زمین پاشه تا, تا یاد بگیره تعادلش رو حفظ کنه یا مثلا تو دوچرخ سواری باید اولش قیقاش بره باید اولش دو تا چرخ کمکی داشته باشه اگه نه که نمیتونه دوچرخ سواری و تعادل رو یاد بگیره مهمه که به عنوان والدین یه قرارای ثابت با معلم بذاری بریم از وضع بچه را خبردار بشین بیشتر از والدین زیستی به خاطر اینکه خب این بچه تازه وارد این محیط شده و معلم و مربی به نظر نباید بیش از اندازه هم کمک کنن میگم یه جوری نباید باشه که یا از این بر بیفتن یا از اون ور یه جوری که همه توجهشون جلب بشه هم مثلا بیان همش به کارهای این برسه همش بهش توجه کن اینجوری بچه بتر دچار معلولیت میشه یعنی نمیتونه خیلی از کارهای عادی رو خودش انجام بده اینا نکتهای مهمی بود که به نظرم رسید اگر که سوالی هست یا نکتهی هست آره مرسی خیلی ممنونم ازتون که اگر دوستان
1: سوالی دارن از شما بپرسن شما وقتش رو
0: باشه باشه آره مرسی
1: بچه شون از مدیر و معلم کمک نمیگیره برای حل مشکلاتش چون اینطوری بار اومده یه بزرگ شده و اینجی قلدر بودن و بیادا بودن یا کور رو بودن رو میخورم ازی وقتی بچهها فقط در این رو رعایت کنی جواب بیه داری یک کمکی میتونیم با کلی مالی بچهها رو شدی نه خیلی دبوجام از لوم باقی میشن ولی قلدرن چه باد کرد
0: ببین اینم بعد میگه دب همون چیزایی که گفتم یعنی اینکه ما سریعت بچه رو بفهمی و شروع کنیم به حل کردن مشکلات یعنی اینکه ما میبینیم خب ویژگی این بچه الان اینه راه بردش اینه اینطوری داره با دنیا ارتباط برقرار میکنه من چی کار میتونم بکنم به عنوان والد میتونم مثلا بچه رو با احساسات آشنا کنم. یعنی انقدر الان کلاس مختلف هست کتاب خیلی مختلفی وجود داره درباره احساسات این بچه ها اصلا باید احساسات رو بشناسند همونطوری که هر فرزند زیستی باید بشناسه حالا ما خودمون به عنوان بزرگسال که تو ایران زندگی کردیم تازه تو بزرگسالی یاد گرفتیم اینا رو می‌دونید و خب الان بچه ها خیلی موقعیت اینا دارن با این همه کتاب با این همه آموزش کلاس و همه اینا که این آموزش ها رو ببینن و بتونن راه برده ببین ما نباید الان به این نگاه کنیم که این بچه مثلا گلدوره نمیدونم اینجوریه اونجوریه آره یه سری ویژگی داره اینا راه بوردشن. این شکلی داره با دنیا ارتباط برقرار میکنه خب و ما نمیتونیم اینا رو ازش یک دفعه بگیریم یا حذفشون کنم ما فقط باید به یاد بدیم راه های دیگه هم برای ارتباط برقرار کردن با افراد وجود داره با قصه خوندن با هر زدن با مشاهده رفتن با بازی کردن وقتی که اینا رو یاد بگیرن میتونن که ارتباطات بهتری برقرار کنن من هر وقت اینا چیزای این شکلی میگم یاد مارمولک میافتم گفت برای رسیدن به خدا راههای خیلی زیادی وجود داره ام، شما باید ببینی از کدوم راه میخواییم بری میدونی و وقتی که اون راه ها رو یاد بگیره دیگه به نظرم این مسئله نیست مسئله ببین نگاه کن اون چیزی که شما داری میگی شاید به خاطر اینه که همه این نکاتی که من دارم میگم رایت نشده بچه یوی فرتی رفته تو مدرسه و وقتی رفته خوب بالاخره باید یه جوری از خودش برای زنده موندن دفاع کنه دیگه ولی وقتی که من بچه رو بهش وقت بدم برای آموزشش برای ارتباطش کلاس ببرم آموزش بدم کتاب بخونم اگه من وقت ندارم این کارا رو بکنم خب نمیشه من نمیتونم انتظار داشتش از یه بچه آسیب دیده نکنین لطفا نکنین نگیرین اون یک کسایی دارن مثلا پیغام میدن که بچه نگرفتن هنوز نگیرین اگر وقت ندارین اصلا ببینین اول که اصلا کسی وقت نداره برای بچه داری کلا خب بچه دار نشه اگرم کسی فرزند میخواد بپذیره و نه وقت داره میخواد فرزندو از تو مؤسسه بیاره بذاره تو خونه شون برای اینکه بهش بگن که ا الان بچه دار شد همین اینو ورداره ببره بذاره تو مدرسه بعد اسمش که بچه داره گاه مثلا کیف خریده رفته کیف فروشی اون سبزه که دست داره رو برداشته آورده حالا این کیفه رو به خودش میبره برای میذاره سر کار میزاره مدرسه میزاره خیلی این نگاهه نگاه ابزاریه نگاه اینکه مثلا من وقت ندارم کارمندم اینم اونم خب خانم جان آقا جان شما یه مدت کار زندگی تو تحتیل کن باید بچه رو بگیر بیار بهش برس بعدا دوباره ببرو سر کار زندگی اگه نمیتونی نکن چون این بچه آسیب میبینه چون تمام عمرش با این آسیب هست ایجا نه.
1: بچه که در اومدن خونه آخر شو باز بزاره
0: هم قضیه همون بیان حقیقت دیگه من نمیدونم الان به بچه گفتن نگفتن و بالاخره یه زمانی باید حقیقت رو به بچه بگرد بعد اون وقت نگن خب دیگه خوب بعد آخه ببینیم مسئله اینه که نمیگن به معلم بعد یه همین حرفی که زدن بچه شروع میکنه به یه چیزی تعریف کردن سی وسط کلاس مثلا میگه اینو بعد یه برمیگردن بهش میگن که ای تو سر راهی میدونی اصلا اون وقت مباجر نشدن برمیگردن یه چیز نامناسبی میگن اینم باید در نظر بگیریم یکی با شوک مواجه میشه یوهایی با همچین قضیه ای یه اون ببین معلم متخصص اختلال یادگیری نیستش به معلم از یه جهتهایی ربطی نداره چرا؟ چون معلم بلد نیست با اختلال یادگیری کار بکنه شما میری پیش متخصص میری پیش کار درمانگر یا مشاور، یه نامه میگیری کسی که متخصص اختلال یادگیریه کاردرمانگره کاردرمانگر رفته دوره دیده معلم که نمیتونه بلد باشه شما میری پیش کار کاردرمانگر یه برگه ای چیزی میگیری در زم بچه هم میبری درمان نمیتونی بذاری بچه پنج سال، شیش سال بره مدرسه بعد اینجاش نوشته اختلال یادگیری ولی هیچ کار براش نمیشه باید این بچه بره کار درمانی مشاوره بره بعد یه برگه یه چیزی هم باشه از اونا که آقا روش نوشته مثلا این بچه اختلال فلان داره بعد شمای مادر یه کتاب نمیتونی یه صفحشو اختلال یادگیری و کپی بگیری نمیتونی یه دونه پرینت بگیری یه صفحه نیم صفحه از گوگل که چه نیازی این بچه داره یه ذره اطلاع به معلمه رو میخواد معلمه تو حالا همچین چیزی ندیده. بعد حالا چرا همکاری نکردن هم مشخص نیست. اینکه ما یه طرفه بگیم که مثلا معلم همکاری نکرد. بعد مثلا شش سالم بچه مثلا نشه اینجوری. خب دیگه یعنی کاری نمیشه کرد. باید شما یه کاری هم خود این که من برم انتظار داشته از یه معلمی که تا حالا همچین چیزی رو ندیده. کار درمانگرم نیست. بلدم نیست. نمیدونم با این اختلال و چطور کار بکنه. بچه من درمان نبرم. بعد انتظار داشته باشم که معلم اینو درست کنه. خب بچه‌ای که قدش بلنده ممکنه که واقعا نمیزانه پشتیا ببینن. یه دلیلی داره. بعد بریم دنبالش. اگه اونجا میخواد بشینه خب باید بره جایی جای میز معلم بشینه. که پشتش به کسی نباشه. من نمیدونم دیگه اونو باید, باید معلم کلاسو اینا در نظر گرفت اینکه حالا بچه اگه صد درصد میز اول میشه الان جایزه نوبل رو برده بود من نمیدونم تضمینی وجود داره یا نه برای این قضیه ولی واقعا تمام مشکلات یک اختلال با یک همکاری ساده میز اول نشستن حل نمیشه آخه میدونین یعنی ما باید ببینیم از کی چه انتظاری داریم آره خیلی
1: ممنونم از اکر.
0: خدا نگهدار